0: Co se týče těch havárií a poškození, tak si představte, že 99,4 aut, což je téměř všechna auta, se prodávají jako nehavarovaná nebo nepoškozená v inzerci. Takže tam není vůbec žádná zmínka, což by nás asi řadilo mezi úplně nejlepší, nejlepší auta, ojetá auta na trhu asi na světě, ale samozřejmě to není pravda. Všichni chtějí ojetiny z Německa a málo kdo ví, že každé páté auto má, je, pochází ve skutečnosti z jiné země, než uvádí prodejce. Takže vy si koupíte ojetinu, kterou si myslíte, že je z Německa, ona může být ze Španělská, může být často bý, bývají ty ojetiny z Jižní a jeho východní Evropy nebo z pobaldských států. Našli jsme dokonce auta třeba i z Nové Kaledonie. Nabízíme i dokladovou prověrku, což znamená, že když nám člověk řekne, v jaké zemi chce, aby jsme prověřili, jestli to auto bylo zaregistrované, bylo odhlášené řádně, tak my dokážeme toto zjistit. A pak děláme takzvaný wintest, kdy Kontrolujeme originalitu identifikátorů vozidla a tam vlastně zjišťujeme, jestli tomu autu nebyla dána právě identita jiného vozu.
1: Dobrý den, já jsem Karen a mým dnešním hostem je žena, která o autech ví mnohem víc než většina mužů. A to Bára Minksova ze společnosti Sebia. Dobrý den. Báru, děkuji, že jste přišla. Já děkuji eh... za pozvání. Představte nám společnost sebe, každý ji zná, ale málo kdo si to dá do spojitosti.
0: My vlastně děláme desítky produktů, ale ten produkt, který je takový nejznámější a je určený více veřejnosti, tak je prověřování historie ojetých aut, kdy zjišťujeme nebo pomáháme zjistit, jestli auto nemá stočený tachometr, nebyl havarované, nemá uvedenou falešnou zemi původu a vlastně těch věcí je tam hrozně moc, které se dají zjistit. Je to Pomáháme bojovat proti podvodům. Hmm. A věřte, že těch podvodů se děje hodně na tom trhu? Stoupá
1: to v posledních letech, protože v posledních letech hmm. se vlastně hodně nakupují ojetí auta. Po, vlastně po covidu vzrostl zájem o ojetý auta, až i ceny vlastně vyrostly. V Přiš, jako jednu chvíli byly jako dražší jako mnohdy ojetý auta, než jako nový.
0: Ty ceny ceny hodně narostly v posledním roce, tím jak byla vysoká inflace, tak se to samozřejmě projevilo i do těch cen ojetých aut. Co se týče těch podvodů, podvody hodně rostly v době covidu, protože se vlastně auta méně prodávaly, byly zavřené provozovny a poté se to trošku zlepšilo tím, že si lidé začali více prověřovat historie těch aut auta se nakupovala, ale v tuhle chvíli zase ta míra podvodu roste a roste z toho důvodu, že je špatná ekonomická situace a lidi nemají peníze na auto, které by chtěli, ale zároveň se nejsou úplně ochotní zdát svých požadavků a samozřejmě pak je možnost, jak jim víc stříc pro ty nepoctivé prodejce, je to, že stočí tachometr, zatají haváry a vlastně prodají to auto takový, jaký oni chtějí, ale neřeknou jim o něm skutečnou pravdu.
1: Jeden by řekl, že člověk, který nemá peníze, si bude víc dávat pozor na to, za co ty peníze utrácí.
0: Jako není to úplně pravda.
1: Není to. A co se nejčastěji, vlastně, s čím se nejčastěji podvádí, na co si nejčastěji dávat pozor, když já půjdu a budu si chtít koupit nový auto No, nový auto. Nový ojetý auto.
0: Těch podvodů je celá řada úplně nejčastější, se asi stává to, že se zatajují havárie a poškození.
1: Hmm. Jak to třeba já poznám, když si kupuju auto, poznám to vůbec, mám se s sebou technika nějakýho, který by to měl na první pohled poznat, že to auto bylo nabourané.
0: Takže vždycky je dobré si nechat auto fyzicky zkontrolovat někde v nezávislém servise. Na druhou stranu nevždy se odhalí úplně přesně, co se stalo a rozsah havárie, výše škody, ke které došlo. Tak z toho důvodu je dobré znát i historii toho vozu, kde můžete mít přesné vyčíslení škody pojišťovnou, můžete mít označené, k čemu došlo, můžete vidět třeba fotografie vozu po nehodě. A ještě abych bych se jenom vrátila k té vaší otázce. A sice jaká je četnost těch podvodů? Tak co se týče těch havárií a poškození, tak si představte, že 99,4 ojetých aut v interci prodávána jako nehavarovaná nebo okay. nepoškozená, což samozřejmě není možné. A ve skutečnosti je zhruba 60% desetiletých aut, což je, což je průměr stáří aut, která se prodávají, tak je po havárii nebo poškození. Což znamená, že v průměru se dá říct, že u 60% inzerátů prodejci zatajují havárie nebo poškození.
1: A to je o tukance,
0: nebo? Může o oboje, může většině. jít o oboje.
1: Větší havárie. Může
0: být jít o oboje a to je právě další věc, kdy vlastně ty prodejci říkají, že auto bylo poškozeno a nebylo havarováno, tak nebudou uvádět, že bylo havarováno, ale na druhou stranu často neinformují ani o tom poškození. A kdy vlastně teď je těžká ta hranice, řekněte, kde končí poškození a začíná havárie, protože mm. to je něco, co každý si může, co si každý může určit trošku nebo sám. A pro pojišťovnu je to vždycky pojistná událost.
1: Takže já když jste budu chtít koupit nový ojetý auto, tak co bych měl vlastně udělat, abych
0: měl byste nebyl si, podveden? Měl byste si zkontrolovat jeho historii a více věcí. V první řadě, co byste si měl zkontrolovat, tak byste si měl zkontrolovat, jestli to venko skutečně patří k tomu autu. Hmm. Což znamená, že vy vlastně si tu historii auta prověříte na základě VIN-kódu, což je takové rodné číslo auta. To zadáte k nám na naše stránky a vyjede vám vlastně množství informací, které o autě víme, a pak si je můžete zakoupit, pokud chcete.
1: Narazila jste, pardon, na auto, které měl celá dvě vinka, že to dávali jako dohromady z několika aut? Jako... To
0: se stává, to se děje, dějou se existují takzvaná dvojčata, což je auto, které bylo po, buď bylo po těžké havárii a pak se sestaví staví z více vozidel, nebo se jedná o odcizená auta, kterým se dává vlastně identita jiného vozu, aby se ta krádež zakryla. A pak existují dvě auta, která mají stejné vinko. To se může stát.
1: Jako reálně, jako... Reálně,
0: reálně tak existují, ale pak, když vás chytnou na hranicích, tak samozřejmě můžou odhalit, že to auto, které máte, že nemá originální vin a mohou vám ho zabavit bez náhrady. A můžete I... pak třeba jít na dovolenou a skončit na hranicích.
1: I když, jsem si ho jako koupil, I když jste si
0: ho koupil třeba
1: u autorizovaného prodejce a mám tam ty dvojčata.
0: Ono se vám asi u toho autorizovaného prodejce tohle spíš nestane, ale, ale jako když si koupíte takové auto, tak, se to, tak samozřejmě vám ho můžou zabavit. Okay.
1: Okay. A mohli jsme se o tom, na co si dávat pozor. Jak to odhalit?
0: Odhalíte to tak, že si prověříte to historii. Ještě já bych pokračovala. Takže vy si vezmete to vinko od toho auta, mm-hmm. vinco Někteří prodejci ho nedávají celý na, na, do inzerátu, pak je dobré se doptat toho prodejce. Musíte na... dávat
1: pozor na někoho, kdo tam nedává celý vinko.
0: No hlavně si dávejte pozor, pokud vám ho nechce sdělit. Pokud vám ho prodejce nechce ani sdělit, tak pak bych se radši poohledla po jiném autě. Takže nejdřív si zažádejte o to vinko, pokud není v tom inzerátu, pak si na základě toho vinka prověříte to auto a měla by, měli, byste, měli byste si v první řadě zkontrolovat, že sedí specifikace toho vozu. Tedy, že se jedná o daný model, motorizaci, rok, výroby a tak dále. Pak byste si měl zkontrolovat najeté kilometry, jestli to auto nemá stočené, stočený tachometr, pak jestli ta má nějakou historii poškození a havárií. A tady zase je dobrý vědět, že ne, každý může jezdit v nehavarovaném autě.
1: Co to znamená? To
0: znamená, že těch aut, která jsou nehavarovaná, tak jich není tolik, aby v nich mohli všichni jezdit. Takže stejně je čas, stejně někdo v těch havarovaných autech jezdit musí, ale důležité je vidět, k čemu došlo a jak to auto bylo opravené. Protože to, že dojde k nějaké havárii, ještě neznamená automaticky, že to auto už nemůže být bezpečné a provozuschopné. Ale problém je v tom, že pokud se ty havárie zatajují a často se to děje u aut, která jsou dovezená ze zahraničí, tak. Pak, ty, pak vlastně ta oprava nemusí být tak kvalitně provedená a to auto může být časovaná bomba. Tak bychom
1: si dávali třeba pozor před koupí auta ze zahraničí, protože jsem se dováží auta hmm. že? z Německa, z Francie a tak dále, vlastně jako odešť. Tak je to větší výksičník u toho, když nám někdo řekne, přivezutí auta z Německa, protože proč by zase jako oni to auto prodávali sem, hmm. když by bylo jako, dobrý jako pro ně. Hmm.
0: Tam dva body. V první řadě samozřejmě dají se koupit kvalitní ojetiny ze zahraničí, nicméně to riziko je tam větší. Pokud si chcete koupit ojetinu ze zahraničí, je strašně důležité, od koho ji kupujete. My varujeme před malými dovozci, před fyzickými osobami, protože tam těch problémů vidíme strašně moc. Je samozřejmě povědomí, všichni chtějí auto z Německa v Česku, bere se to tak, že německá ojetina je tak kvalitní, že se k nám dováží ojetiny po německých důchodcích, které jsou úplně v perfektním stavu. Samozřejmě to tak není, protože takové ojetiny by si tam ty Němci nechali a určitě by je nevozili dál na východ. Německý ne, to, co
1: důchodce, se, který nikam nejezdil, maximálně na tak, nákup. Přesně
0: přesně tak.
1: Právník. A samozřejmě,
0: že Němci by to auto na trhu nechtěli, radši by ho poslali dál. že? Takže Bohatý to...
1: právník, který jezdil do práce a měl řidiče. Přesně tak. <laughs> OK, tak na to si budeme dávat pozor. Tak ale... to není,
0: ale, ale k nám se tedy dováží ty ojetiny často takové, které jsou i po totální škodách. Hmm. Je tam zhruba 30%, přes 30%, zhruba každé třetí auto, které se doveze, tak je po vážné havárii nebo po totální škodě.
1: A to se pozná? To, jak se pozná, to se pozná auto po totálce?
0: To se poznáte ve je historie. Samozřejmě, když uh, ho vezmete do nějakého servisu, tak tam také mohou odhalit, že to auto bylo opravované. Záleží, jak bylo opravené také, ale my to vidíme v historii toho vozu.
1: Co nejhorší, že jste vlastně viděla na vlastní oči při takovéhle kontrole, že se prodávalo a vázilo se, že to, je, to auto v pohodě?
0: Tak my jsme viděli spoustu věcí. Upřímně řečeno, my jsme viděli třeba auto, kde mu chyběla jako úplně přední část a bylo opravené a prodávalo se jako nehavarované. Viděli jsme, viděli jsme i třeba inzeráty, kde se dělají falešné inzeráty a právě proto to znamená, jsem To jsem proto jsem zmiňovala, že by si lidé měli zkontrolovat ten venkot, jestli opravdu sedí na to auto, protože jsme třeba zažili, že někdo inzeroval auto, které bylo havarované bez zmínky o havárii. A my jsme viděli, že si u nás někdo v systému prověřil jeho historii. A ve chvíli, když si prověřil tu jeho historii, tak inzerát zmizel druhý den, ale objevil se nový inzerát, kde se vlastně nakonec z toho venka dali čtyři jedničky, tak aby, se dal, tak aby se vlastně označil ten model a, a, výrob, a značka vozu. A rok výroby, ale zároveň jsme vlastně o tom autě nic nevěděli. Neměli jsme informace ani o výbavě, kterou, které máme vždycky, protože my máme informace od výrobců. Mm. Tady u toho vozidla jsme to neměli, měli jsme pouze ten nový inzerát. Takže my jsme věděli, že se jedná o podvodný inzerát, nicméně takhle se to auto prodávalo dál.
1: A uh, co s tím, když vlastně jako narazím na takovýhle inzerát a zjistím, že to je podvodný inzerát, mám to nahlásit na policii nebo nahlásit vám? Nebo nebo s tím nic nedělat a...
0: No to už je asi na vás, jak se k tomu postavíte, ale minimálně byste neměli to auto kupovat. Tak to je jasný. Jako my říkáme, že ten, kdo může omezit ty podvody, jsou kupující. Těch podvodů se děje tolik, že jediný, kdo opravdu může s tím nějak zahýbat dolu, je to, že si lidé budou prověřovat tu historii aut a že takové vozy nebudou kupovat, protože kde není kupce, není prodejce.
1: Dá se vůbec proti tady těm podvodům bojovat, třeba často si lidi myslí, že když to kupuju od známého, od kamaráda, od příbuzného nebo od souseda, že se mu nemůže stát, aby dostal nějaký jako auto po bouračce nebo auto, který by nejezdilo, a myslí si, že mu věc sloužit celá další 10-20 let. Tak je jaký máte zkušenosti? Špatné.
0: Špatné. V tomto ohledu máme špatné zkušenosti. Často se na nás obrací lidé, kteří koupili auto od známého nebo nejlépe známého známého. A tam se těch podvedů děje hodně, protože ty lidi mají naprostou důvěru toho klienta. A vědí, že mu můžou prodat prakticky cokoliv. Máme spoustu případů, kde například po pěti měsících zůstal někdo s tím autem na dálnici, odešel motor odešel chladič, odešlo spoustu věcí, takže jsou ty případy a my na to jako trošku varujeme. Neříkáme nekupovat taková auta, ono, to auto můžete koupit kdekoliv a může být v dobrém stavu, ale prověřovat si, protože to riziko je tam větší.
1: Je má místo, kde bych nikdy neměl kupovat auto,
0: Ja třeba na benzínce takové to prodeje, kdy, se, kdy vám někdo jako prodá auto někde úplně mimo prodejní místo, nebo jsou to právě takové jako podivné věci. Vždycky, když vám něco nesedí, měli byste se na to, na to auto vyptávat více a jakmile je tam něco, co už máte pochybnosti. Co je ještě problém u té koupě auta, že je to strašně emotivní záležitost. Ty lidi to auto vidí a teď jako si ho s promnutím ošahají a sednou Projdou. si do něj. Přesně tak. A oni už často vlastně to nechtějí vědět. Oni se do něj zblázní a už ví, že ho chtějí. A ještě navíc, pokud je za lákavou cenu, tak oni to nechtějí vědět. Problém je v tom, že oni se to velice často dozví až po tom, co to auto koupí.
1: Říkáte, nekopovat na benzínce a takhle,
0: mm-hmm. ale
1: aktuálně funguje prostě... Tak to už je, to, jako... to, to už jsou
0: takové případy, spíš jako výjimečné samozřejmě, tak se úplně běžně auta neprodávají, ale jsou případy, kdy někdo doveze auto ze zahraničí a pak ho chce předat a, na různých místech, že vlastně nemá úplně prodejní místo k tomu určené.
1: Ale tak se lidi kupují, prodávají už auta sami mm-hmm. na různých bazarech internetových a tak dále, takže se... Pak se mnohdy potkají na půli cesty, když jeden mm-hmm. je, třeba dejme tomu, ze Zlína, Přesně druhý dá. z Karlových varů, tak dá. se potkají v Praze, dejme tomu, Přesně. na benzínce. E, co bych v takovém případě měl dělat? Protože ne vždycky jdu pro to auto do bazaru, jako auto bazaru. Ne. E, kdybych prodával celá já, auto já, tak by ten dotyčný nejspíš musel přijet ke mně domů. Tak na co si dát pozor?
0: Tak v první řadě budu opakovat: prověřit si jeho historii. Pokud hmm. si chcete prověřit jeho technický stav, tak se s tím prodejcem domluvit, že se třeba sejdete v nějakém servise a domluvit si tam návštěvu, abyste věděl, v jakém aktuálním technickém stavu to vozidlo je. Ale nekupovat, jako nemít jenom tu 100% důvěru. Nemusí a se to vyplatit.
1: Vy? kupovala byste, byste si auto od někoho mimo bazar, mimo, uh, tak já na internetu, líbilo by se vám to auto?
0: Já asi ne. Já asi ne. Já asi vím, kde bych nakupovala a uh, takhle bych se bála to koupit od nějaké fyzické osoby nebo od nějakého malého prodice. Tím, že vlastně v tom jsem a vidím, jaké podvody se dějí. A teď jsme se tady vlastně jsme probrali jenom stočený tachometr a havárie, ale těch podvodů je mnohem víc. Jaký
1: jsou? Co jsou?
0: Tak si ještě můžeme říct vyčíslení, kolik, na kolik vás přijdou takový podvody, to je taky hrozně zajímavý. Jako ale... zeměnou
1: pardon, že vám sluzeče, jako ty stahování tachometru, mm-hmm. jo? To je nejčastější vlastně podle mě podvod, ne? Po, Ty ponevoda, havárie, havárie, jsou, havárie
0: jsou nejčastější. A
1: stahování tachometru, mm-hmm. podle mě, tomu dobře konkurují. Mm-hmm. Tak o kolik se dá auto stáhnout?
0: Dá se stáhnout o tolik, o kolik si asi řeknete. My jsme třeba asi našim takovým, plně uh, jako největší, co jsme našli, uh, byla uh, Škoda Fabia, hmm. A byla stočena o 700 000 km. C roku? My jsme jako sami nevěřili, to už se nepamatuju, to bych se musela podívat. Ale my jsme sami nevěřili, že to auto je schopné tolik najet.
1: A to je zase super, že to je držák. A Teď zase
0: jako stočena třeba na 200, takže ona opravdu jako najela takových kilometrů, že jsme.
1: OK, máme fábi, která má je to 900, uh-huh. a já to stáhnu na 200. Jaký je rozdíl v ceně?
0: Obrovský. Chtěl byste auto, který, který má na Jelo 700 tisíc?
1: Nechtěla bychom jako třeba řekli posluchačům, kolik ten člověk třeba určitě. podvedl. Jako máme Fábii, z jakého roku může být fábia, která najde 90? No, hodně To stav. je 95, mm-hmm. dejme tomu. Tvářím si, že to má najelo 200.
0: Mm-hmm.
1: Prodávám míč za 100 tisíc, dejme tomu, nebo 150. To asi za mín. tak 80, 70, 60. A reálnou cenu má nula.
0: Takhle no, všechno má nějakou cenu, nic nemá cenu nula, ale A obecně, fabie, jakoby, obecně fabie, vyčíslení.
1: Fabě, co najla 900, to je trošku neprodejný.
0: To, to nedokážu v tuhle chvíli říct, přesnou cenu uh, takového auta, ale obecně uh, průměrně stočení je zhruba 100 000 km. A u průměrných aut, nebudeme se bavit samozřejmě u luxusních aut, to může být ten rozdíl v té ceně i větší, ale u průměru to zvyšuje cenu o 20 Což mm. znamená, že průměrná cena vozidla teď na trhu OJT je zhruba 300 000 Kč, takže vám to zvýší o 20 takže vám to zvýší o nějakých 60 000 korun tu cenu toho auta a dále v následujících letech zaplatíte stejnou částku za neočekávané opravy a údržbu, které jsou právě spojené s tím vyšším kilometrovým nájezdem. Takže celkově to přeplatíte třeba o 120 tisíc takové auto.
1: Jaký jsou další triky těch prodávajících? Zatajují, že to je bouraný, zatajujou stažený zatajují stažený kilometrů? Zatajují
0: zemi původů například. Respektive všichni chtějí ojetiny z Německa a málo kdo ví, že každé páté auto pochází ve skutečnosti z jiné země, než uvádí prodejce. Takže vy si koupíte ojetinu, kterou si myslíte, že je z Německa, ona může být ze Španělska, může být, často bývají ty ojetiny z jižní a jeho východní Evropy nebo z pobalckých států, našli jsme dokonce auta třeba i z Nové Kaledonie. Nebo z Ománu, z jeho Africké republiky, z Maroka, jako dováží se k nám auta opravdu z různých zemí. A pak se udělá to, že se to auto většinou, se, nebo často se přihlásí v Německu, dějí se takzvané účelové registrace, kdy to auto se tam přihlásí třeba jenom na pár dní, někdy na měsíc, a není tam provozované, ale pak se doveze do České republiky a tady se uvede, že je vlastně dovezené z Německa. Což vlastně ono je dovezené z Německa, akorát tam nebylo provozované a původem je úplně z jiné země. A ten člověk si to kupuje právě jako tu německou kvalitní ojetinu. A problémem u těchto aut je, že se tam často kryjou i další věci, že se tam nekryje jenom ten falešný původ, ale právě už ty auta bývají i havarovaná, mohou mít stočený tachometr, těch problémů už tam může být víc.
1: Vyplatí se to těm dovozcům dovést auto z jioafrické republiky do Česka přes Německo. Očividně
0: vyplatí. Jako. <laughs> to je vyplatí. strašná dálka.
1: Že jo? Vlastně, hmm. jako, I z pobalských států. Hmm. Bych spíš čekal, že odsud se vozí hmm. tam a ne jako druhou stranou.
0: A vyplatí. Tady u těch aut, kter- u kterých se to dělá, se to vyplatí a často třeba se nakupují nebo i když se, i když se třeba zatují ty haváry, tak se nakupují vozy v aukci po totálních haváriích. A ten hustý aukci má, řekněme, třeba třetinovou cenu toho, jakou ve skutečnosti to auto by mělo nehavarované. A vy ho vykoupíte. Dám třeba příklad, že se bavíme konkrétně. A budete mít oktavii, která bude mít hodnotu 350 tisíc, bude po totální havárii. Ta havárie bude spíš ekonomického rázu, což, což, znamená, znamená, což znamená, že pojišťovna řekne, že to auto se finančně nevyplatí opravit. A a prodá budou tam bouchlé airbagy, pásy, palubní deska, ta oprava toho vozu může stát třeba 300 tisíc a vy vykoupíte ten vrak třeba za 130 tisíc. A když je někdo šikovný, tak ho dokáže třeba za 30-40 tisíc opravit. Mm. A plus nějaká doprava, když to přeženeme, řekněme 50 tisíc, a to možná přeháníme. Takže to cena možný, toho.
1: Pardon, jaké je to možné někdo šikovný, že to auto praví za 30-40 tisíc, že to dá celá horší součástky. Tak,
0: tak, tak nedá do toho nové součástky, nemusí tam být originální součástky, nemontují se tam airbagy, dávají se tam takzvané šidítka, takže se to opraví, hodnota, řekněme, řekněme, že ty náklady na to můžou být třeba 180 tisíc, ale on to pak prodá třeba za 330.
1: A to se dělá, že se dává místo airbagu, mm. jako, že se tam nedá airbag, mm. takže ten člověk si myslí, že si koupil auto se šesti, osmi mm. airbagy.
0: Dělá tady u těch aut, která se takhle prodávají, u kterých se dějí ty podvody, se to děje. Ty šidítka jsou tam proto, aby vlastně zhasly ty ikonky, když nastartuje ten motor, takže ono tam něco být musí, aby to auto si myslelo, ta elektronika si myslela, že tam nějaký airbag je. Ale ve skutečnosti tam není a ta součástka je jako proti samozřejmě normálnímu airbagu, úplně někde jako cenově jinde.
1: Jak často tohle odhalíte, že někdo prodává auto, kde nejsou airbagy. Což...
0: My tohle úplně neodhalujeme, víme, že se to děje, ale my odhalujeme historii, takže my víceméně ten aktuální technický stav toho vozu v tu chvíli neznáme. Proto si ten člověk může nechat udělat prohlídku v nějakém nezávislém servise, kdyby mu měli odhalit takovéhle věci. My odhalujeme to, co se s tím autem dělo, takže ten člověk se dozví například, že bylo havarované, může vidět fotografie vozu po havárii. A pak si může říct, ano, ta, chci to auto, možná bylo dobře opravený, tak si ho třeba vezmu do toho servisu, ať si mu na něj podívá a řeknou, jestli je v pohodě nebo ne. A nebo třeba vidí, že to je větší havárie, může ho to odradit, může se podívat po jiném autě. je záleží, co říká ten prodejce u toho auta. A další věc je, že na co by si lidi měli dávat pozor, tak jsou jako lákavé nabídky. Pokud je něco příliš lákavé a nabízí se za uh, nízkou cenu, tak to mívá důvod. A u těch aut to opravdu platí.
1: Co je úplně... Taková Taky taková mimochodem je zajímavé,
0: že vidíme, že taková auta se prodávají mnohem rychleji než hmm. tak kvalitní. A je to právě z důvodu toho, že jsou za nižší cenu.
1: Celá káva nabídka, třeba mini Cooper za. Uh, 150, teď teď 100 000. nemám v hlavě
0: kalkulačku ani jako inzerční portál, abych vám řekla přesně, ale většinou ty auta bývají o nějakých. Já nevím, 20 tisíc třeba levnější než, než je průměr toho trhu.
1: A to může být daný tím, že člověk se chce peníze rychle, takže ne vždycky.
0: Ta no, lakala... když se ty peníze, může to samozřejmě být, jak říkáte, ne vždycky se jedná o podvody, proto je důležité, jako uh, řídžeček opravdu může koupit dobré auto, může mít i štěstí, ale na druhou stranu ty lidi, kteří prodávají takováhle auta a oni se tím živí, tak uh, to samozřejmě to auto chtějí prodat rychle. Takže proto je nižší cenu, proto tam je jako při rychlém jednání, dostanete, já nevím, nějaký kola zdarma, pneumatiky zdarma nebo něco. Nemusí to být podvod, ale samozřejmě už to na to může trošku jako ukazovat, být opatrný.
1: Když si budou kupovat auto v autobazaru, jestli je to vlastně známka toho, že to auto bude v perfektním stavu, nebo bych si měl dávat pozor i v autobazaru, když si
0: kupuju. Ta tak autobazaru. pozor, byste si měl, měl dávat vždycky. Nicméně, velké autobazary, dneska nabízí možnost přes nás například prověření těch kilometrů zdarma. Kde můžete využít, takže už. A ty haváry si můžete koupit pak za 50% ceny. Hmm jako je vždycky dobré prověřovat.
1: A tam kvůli tomu, že známý sitcom nebo Autobazar v Monte Carlo, já nevím, jestli znáte, tak děje se tohle reálně, to, co tam pan čtvrtníček vlastně hrál s panem Pleslem? Děje
0: se spousta těch podvodů, opravdu, jako víceméně na co si... teď Teď jsme vlastně zmínili třetí podvod, což je ta falešná země původu, ale můžeme pokračovat. Můžeme pokračovat v tom, že se například falšuje rok výroby, Ono to je falšování a není falšování. Ono často je to tím, že se uvede, uvede jenom rok uvedení do provozu. Ale vozidla, která byla vyrobená většinou ve čtvrtém kvartálu, někdy i ve třetím kvartálu na konci roku, tak byla třeba uvedena do provozu následující první kvartál dalšího roku. A už vlastně tím, že uvedete ten rok uvedení do provozu, tak to auto fakticky o rok omladíte. Ono to může být třeba několik měsíců, ale na tu cenu toho vozu to vliv má. A samozřejmě děle, děje se to i z toho důvodu, že to auto se rychleji prodá, je atraktivnější. Další věc, že ten prodejce vlastně ten rok výroby, úplně nemusí znát, protože není uvedený v technickém průkazu.
1: A kde ho Ale zjistím?
0: Zjistí toho třeba přes nás. My máme data od výrobců, my víme, kdy to auto bylo vyrobené.
1: Takže na no, autě to nikde není v podstatě. Že? Ty nepoznám to, když přijdu, podívám se, vidím techničák, tak nepoznám, jestli auty 2020. 20. 20. techničáku to nepoznáte, techničáku
0: jakoby můžete to poznat na sklech, ale jakoby to jsou věci, které asi běžní lidi moc, moc nepoznají. Je to zhruba u každého pátého auta se stává, že nemá uvedený skutečný rok výroby, Většina aut je omlazená o rok, ale často i o dva roky. My tam přímo na to třeba upozorňujeme, jaký je rozdíl mezi datem a první registrace a, a datem výroby. Potom jsme našli jako úplně auto, které jsme našli, že mělo největší rozdíl, bylo asi 6 let.
1: To se stane jak?
0: No, může být třeba předváděcí vůz. Aha. A dokonce to auto bylo i havarovaný mezi tím ještě. Aha. Takže, takže jsou tam rozdíly, může to být i více let. Je to méně časté, ale děje se to zase, to není úplně jako výjimečné. A pak další podvody, které se dějou, tak se děje například to, že se uvádí vyšší výbavový stupy, než to vozidlo má. Což nemá až tak vliv na cenu většinou, ale má to vliv na to, že vy do toho, Prodejního místa a na místě se dozvíte, že to auto vlastně nemá všechno, co jste chtěl. A ten prodej, což vám může nabízet jiná auta, už na vás může působit, už vám kaří jiná auta, už vás tam má na tom místě prodeje. Takže je dobré si třeba dopředu podívat, ověřit si, jestli všechno sedí, protože si můžete ušetřit cestu, pokud je pro vás třeba zrovna ta část důležitá, co chcete, aby ten výbavový stupeň to vozidlo mělo.
1: A co tam co třeba tam dávají navíc, a že to má? Automatickou klimatizaci? Nebo... No, nebo
0: třeba se tam dává dešťový senzor, nebo se tam dává šestistupňová převodovka, má třeba pětistupňovou.
1: A dál, taky i ty skrytý podvody, které děláme. Co se odhalit? děje
0: dál? Ono se jakoby dá většina věcí odhalit, ale pak, co se děje dál, tak se děje to, že se falšuje, například i v inzerci se píše špatně, že je auto po první majiteli. Mm. Uh, Tudle letos má 46% aut v inzerci uvedeno, že jsou poprní majiteli. Uh, ve skutečnosti uh, těch aut je zhruba 16%, což znamená, že u 30% aut je to uvedeno mylně. Uh, děje se to z toho důvodu, že vlastně to auto jednak získá na atraktivitě a jednak v tu chvíli vy získáte pocit, že bude asi v dobrém stavu a už jako nemáte takovou potřebu si ho dále prověřovat.
1: A to poznám ale jednoduše, když mu techničák do ruky, Vlastně
0: nemusíte, nemusíte, protože uh, když je to auto dovezené, tak se tam píšou majitele v České republice, což hmm. je zase výmluva spousty prodejců, že říkají, že se jedná o prvního majitele v České republice a co na tom, že to auto mělo několik majitelů v zahraničí. A další věc je, když uděláte kopii technického průkazu, tak tam, že býte jenom poslední vlastník, takže to nepoznáte.
1: Takže to já jsem se ztratil techničák, tam, hmm. tam posledního...
0: Přes ty, přes ty kopie technických průkazů se vlastně děje spousta podvodů, no. kdy už se tam neuvádí všechny informace, nemusí tam být, je tam poslední země dovozu, tam, nemusí tam být žádná země dovozu uvedená, takže tam se dá spousta věcí jaký
1: služby ještě vy nabízíte, kromě tady toho uh, odhalování? Těch poškozených aut, aut které vlastně neměli nikdy koupit. My,
0: my nabízíme spoustu služeb. Tady to prověření historie. Je taková základní služba, která je dostupná, je dostupná online nepřetržitě. Pak samozřejmě nabízíme i, co se týče prověřování vozů, tak nabízíme i dokladovou prověrku, což znamená, že když nám člověk řekne, v jaké zemi chce, aby jsme prověřili z to auto, bylo zaregistrované, bylo odhlášené řádně, tak my dokážeme toto zjistit. A pak děláme takzvaný VIN test, kdy kontrolujeme originalitu identifikátorů vozidla a tam vlastně zjišťujeme, jestli tomu autu nebyla dána právě identita jiného vozu. Jestli třeba to vyražené VIN, které tam je, identifikační štítky, jestli jsou originální, nebo jestli, jestli nejsou.
1: Jde spočítat vůbec, kolik procent aut na českých silnicích? Tam nemá co dělat.
0: Ano, jako co myslíte tím, že tam nemá co dělat? Že to jsou
1: třeba po nějakých totálních havarích, hmm. bez airbagu a že tomu člověku víc ublíží po nějaký auto nehodě, než jako by ho zachránilo. Po...
0: To asi nedokážeme takhle vyčíslit v tuhle chvíli, ale můžu říct, že třeba v případě těch inzerátů, tak nějakých 75, možná až 80% inzerátů neuvádí o autě všechno, co by měli.
1: To je docela dost.
0: To je hodně. To, když si vezmete pět aut, tak 400 pravděpodobně tam něco najdete.
1: Přesto se prodají.
0: Přesto se prodají
1: to se prodají. Prodaj. Jako ještě za dost vysoký peníze za mm-hmm. ty peníze, které jako ten prodávající Přesně chce. Tak. Když já budu chtít prodávat nebo kupovat, jak je náročný to zkontrolovat u vás na webu vlastně to auto?
0: Je to úplně Co... jednoduché, stačí, když zadáte právě to vinko. A pak vám vyjede souhrn informací, které o tom autě víme, abyste věděli třeba, z jakého období máme informace o najetých kilometrech a kolik máme záznamů. Vy si pak na základě toho můžete to prověření za pár sto korun zakoupit. A to první je
1: zadarmo. Ten první
0: první krok Krok je zadarmo, zadarmo. kdy vidíte, co všechno se můžete dozvědět, abyste věděl, co kupujete. A pak si za pár sto můžete to prověření zakoupit, a během, během pár minut vlastně to máte online k dispozici. Pak to máte k dispozici po dobu 30 dní. Můžete si to stáhnout i jako PDF, pokud chcete.
1: Já jsem prodával auto mm-hmm. dvakrát a přiznám se, že si to dobře pamatuju, že jsem si já jako prodávající tu sebi zaplatil, mm-hmm. což mi to nabízelo v nějakém portálu. Pamatuji si to dobře, že jsem si to zaplatil a vlastně jsem to prodával už tím certifikátem pro toho kupujícího, aby ten kupující už za to nemusel platit, jestli si to dobře pamatuješ, tam vlastně jsem měl certifikát. Je to taky možnost? Jde to?
0: Uh, jde to. U nás jako samozřejmě si neprověří vozidla jenom kupující, ale i prodávající. Jednak si prověřují před výkupem auta, a pak se někdy stává, že si prověřují i, i vlastně ta auta, i ty podvodníci, kteří chtějí vědět, co o tom autě my víme. Děje se to, že existují i falešné výpisy, že nám nám ty naše výpisy někdo falšuje a předělává, my samozřejmě poznáme, jestli je pravý nebo ne, takže pokud někdo nemá jistotu, měl by vždycky chtít, na tom výpise je číslo kuponu pro opakovaný vstup. Pokud mu ten ten prodejce toto umožní anebo vidí, že má celý výpis, tak pak samozřejmě to v pořádku, pokud má ten, ten kupující jakékoliv pochybnosti, tak by se měl na nás obrátit, protože mimo Můžeme, můžeme okamžitě říct, jestli ten výpis je nebo není originální.
1: Takže i když kupuju od někoho, kdo ten výpis tam má, tak bych se měl být opatrný, kdyby náhodou jo. to byl falešný výpis, uh-huh. nebo neúplný výpis. Často třeba
0: se stává, že je tam naše stará ještě adresa, kde dříve sídlá firma, nebo se stává, že ten výpis není kompletní, že třeba jde jenom stránku a graf, kde jsou té kilometry a ten graf si upraví. Takže určitě jakoby ta opatrnost je i v tomto ohledu na místě. My jsme předtím opakovaně varovali, setkáváme se s tím, nebo se setkáváme s tím, že v inzerci je uvedeno, že auto má CB a přitom my víme, že to auto si nás nikdo neprověřoval.
1: OK, OK. A jde to mohli bojovat jako, vy, jako společnost, když někdo dělá podvod, když říká? nás
0: někdo jako na to upozorní, tak, tak my toho prodejce kontaktujeme, ale samozřejmě jako nemůžeme zajistit, že se to nebude opakovat. To není to tak strašně těžké tohle nějak potírat, takže zase je důležitý spíš, aby ty lidi si kontrolovali. A ještě jedna věc, která trošku, kde je být více opatrný a sice vždy se ptát, jestli to vozidlo je v komisi nebo není. Pokud to vozidlo není vykoupené a je v komisi, tak být zase opatrnější, protože ten prodejce nenese odpovědnost a může vám zase jemu trošku jedno, co prodává.
1: komisi znamená, že on v, komisi... je v exekuci? Co je ne, to?
0: v komisi znamená, že on není vlastníkem vozidla, že on ho od toho majitele nevykoupil, on ho pouze prodává a je prostředník.
1: Okay. A jsou taky jako případy, kdy ten dotyčně je v exekuci? To taky hlídáte? Vy, taky nebo? jsou ty
0: případy, taky jsou ty případy. Na to máme zase jiný produkt. My vlastně u nás se dá zkontrolovat, jestli vlastník ne, vozidla není v insolvenci nebo v exekuci. Prověření historie vozidla je přímo prověření jenom toho auta. Tam je neznáme vlastníka toho vozidla, my pouze se díváme na to auto. Ale když prověříme exekuci nebo insolvence, tak tam se dá prověřit ten vlastník, jestli není jestli na něj není vedeno nějaké řízení.
1: A proč nekupovat od člověka, který je v exekuci nebo v insolvenci auto?
0: Protože vám to auto nikdo zabaví a vy nic nedostanete. Z toho člověka, který je v exekuci asi těžko, můžete očekávat, že pak dostanete zpátky peníze. A víceméně vám to auto bude zabavené, protože už na něj bylo vydáno nějaké řízení. A zabaví
1: už... mi ho, i když ho na sebe přepíšu, nebo ho mm-hmm. na sebe už vlastně nikdy nedokážu přepsat?
0: To auto, to auto je jedno, že ho koupíte, to auto prostě vám nepatří, to auto nepatřilo tomu, kdo ho prodával, takže je to jedno a to auto vám seberou.
1: Takže i takové podvody jsou častý v dnešním době, že někdo se snaží prodat něco, co tak ty ví, že mu... kteří
0: Tak ty lidi, kteří jsou v exekuci, tak jsou uh, jako v těživé situaci a pak samozřejmě se snažíte peníze získat různým způsobem. Jako jim je to ve finále jedno, že vám prodají auto, kterým nepatří, protože vy z nich už jako nic neuvidíte.
1: A vzpomněte si třeba na nejhorší případ, který jste vlastně jako zažila.
0: Já nevím, který je nejhorší, my jako zažíváme spoustu případů a spoustu různých druhů, podvodů, takže těžko říct, co je nejhorší.
1: A chodí za vám celá lidi až co i poté, co ta auto koupili, mm-hmm. že se koupí a pak zpětně jako si říkají, mm. zkontrolujem to.
0: Chodí, no. Teď zrovna si na nás obrátil jeden pán, tak jsme mu dávali kontakt na právní pomoc. Ale více méně, jako často už je to hodně ztracený, už je to, už je to, už je to hodně složitý. Si
1: můžete být konkrétnější, o co šlo? Bez jmen, bez, bez ničeho, jenom...
0: Koupil si auto v, od, v Polsku a, a nevěděl o tom, že bylo havarované a pak právě to auto se mu po asi, teď už nevím, jaká tam byla, měrně krátké době, tak, tak přestalo jezdit, úplně mu odešel ty motor a chtěl to reklamovat a už ten prodejce mu to vlastně nechtěl vzít.
1: A koupovalo to z autobazaru nebo od
0: a Ne, spíš jako od fyzické osoby. Nebolo, nebolo, ono to nebylo jako vysloveně fyzická osoba, že by jednou prodávali auto, byl to nějaký menší prodejce, který se tím živil a který měl i svůj servis. Takže vlastně vykupoval právě, opravoval takhle ty uh, bourané vozy a prodával je dál. A, a to je, je právě jako potřeba si uvědomit, že když ten člověk prodává... Uh, Tyhle auta, špatně opravená auta třeba z těch aukcí po haváriích, tak on na tom jednom autě vydělá tolik, že on jich nepotřebuje za ten měsíc prodat jako hodně. Mm. On, prodá, on prodá jako jedno, dvě auta a je vlastně jako naprosto vysmátý.
1: Cena se na jednom autě udělá 100 tisíc. tomu, Takže prodá dvě auta uh-huh. a má dvěstě. Uh-huh. Takže a když bych si koupil takovéhle auto, přes vás tím, že je byl stočený kilometry, cokoliv. Vy dáváte tu právní pomoc, aby se Můžeme, můžeme přidat nebo...
0: kontakt na právníka, ale víceméně jakoby, je, to, je to pak hrozně složité to řešit, protože říkáme kontrolovat vždycky před nákupem, nikdy ne, nebo nikdy ne. Samozřejmě když pak už vidíte, že s tím autem je něco špatně, tak, tak si to ty lidi zkontrolují, ale důležitá je ta prevence.
1: Probírali jsme předtím stáčení vlastně jako tachometru, tak okolik se nejvíc dá stáhnout tachometr? Říká jste, 700 000 ta fábie, tak jak je to vlastně... To je
0: nejvíc, co jsme zaznamenali no. asi, ale jakoby dá se to samozřejmě záleží, okolik si to kde, kdo chce stáhnout. Ale někdy se ta auta stáčí opakovaně a někde se dokonce stáčí na hodnoty zánovního vozu. Což je, občas se sami divíme, že jsme měli třeba Škodoktávy, která měla, na no je to asi 312 tisíc kilometrů a stočila se asi na 15 tisíc. A to auto už mělo určité stáří, takže by tak už samo o sobě, jako je podezřelé, že by auto takového stáří mělo až tak nízký stav tachometru.
1: A tomu nemůže ale nikdo věřit, ne? že takhle starý auto... Já
0: nevím, Upřímně řečeno, já nevím. Já bych řekla, že by tomu nikdo neměl věřit, na druhou stranu, když občas vidíme, co se prodá a ty lidi opravdu tomu chtějí věřit nebo slyší k tomu nějaký příběh, tak možná, že tomu někdo uvěří.
1: Protože ochtávka, která měl racista, a má tam 15. Jak vypadá takový auto? Viděla z toho? Jste...
0: neviděla jsem, jak vypadá ve ale ono se u těch aut často dělá, že se vymění řadicí páka, volant a takové ty věci, které jsou nejvíc jakoby namáhané. A to auto pak ve může vypadat jako pěkně. Ale samozřejmě vždycky by si každý měl zkontrolovat, jak ten interiér vypadá, protože to trošku o tom stáří auta a o potřebovanosti může taky, taky vypovídat.
1: Co se pak u toho píše? Píše se auto garážované pod který jezdil na víkend jenom na chatu? Nebo... Asi, asi
0: tak, asi tak.
1: <laughs> Takže na tohle si dávat pozor. Na určitě, jak, určitě, určitě
0: si to prověřit. Určitě si to prověřit. Také se děje to, že se třeba ty auta stáčí kvůli leasingu o menší nájezdy, ale pravidelně.
1: Mm-hmm. Abyste
0: vlastně nepřekročili ten, ten nájez, který máte. To je ten operativní daný. leasing. Přesně když tak, mám 25
1: tisíc, najedu 40, tak si to stočím jako na c 20 Tomu.
0: Máte třeba povolených 30 tisíc a vy najdete 33, tak potřebujete 3 tisíce dolů.
1: To se děje často?
0: Uh, děje se, to. já nevím jak často, nedokážeme to úplně kvantifikovat, ale děje se to. Vidíme to, že třeba opakovaně na konci roku, uh, teď jsem děla auto, které vlastně bylo opakovaně stáčené na 60 tisíc. Takže děje se to.
1: Jakože furt. No, no a ke konci
0: roku, když někdo dvakrát, dvakrát přejede těch 60 tisíc, tak se to zase vrátí zpátky na těch 60. A co je taky zajímavé, že vlastně ty tachometry se nestáčí jenom dolů, ale oni se přitáčí i nahoru občas. Neděje se to asi často, ale když někdo potřebuje vykázat nájezd, který nemá, tak se to naopak upraví nahoru.
1: A to vlastně jako schazuje cenu toho auta?
0: To schazuje cenu toho auta, ano. A jako na druhou stranu vás, jako kupujícího, to až tolik trápit nemusí, protože vy to auto koupíte za nižší cenu a bude v mnohem lepším stavu. takže...
1: To je ta lepší varianta, přesně variant, vlastně variant, variant, tak. Jsem rád, že takhle vlastně pozitivně končíme, že vlastně, když kupujeme auto, tak ne vždycky nás tím podvést, ale podvedou sami sebe, ty prodávající.
0: Ale to je spíše taková perlička, to není úplně jako, že by se to bě- dělo běžně. Takže spíš se děje to, že se ty tachometry stáčí dolů.
1: Na závěr, co byste poradil lidem, kteří si chtějí koupit ojeté auto, kromě toho, že si mají koupit nový?
0: Já si nemyslím, že si mají koupit nový, já si myslím, že si můžou koupit velice kvalitní ojeté auto, ať už chtějí zánovní ojetinu, nebo třeba starší ojetinu, ta auta kvalitní na tom trhu jsou také. Ať si jde o tom autě zjistí maximální množství informací, pokud je to auto havarované a oni o něj stojí, tak ať se zeptají na to, jak to auto bylo opravené, aby věděli, že je bezpečné provozu. A přivím hodně štěstí, aby si pořídili... Auto, které jim bude sloužit a za přiměřené peníze.
1: ještě něco, na co by si lidi měli dávat pozor, kromě toho, co jsme tady už řekli?
0: Na to, jestli to vozidlo není odcizené a jestli není zatížené leasingem nebo spotřebitelským úvěrem, což se zase u nás dozvědí. Také prověřujeme, jestli to vozidlo nebylo provozované jako taxi. A informace vlastně máme jak z Česka, tak ze zahraničí o autech.
1: Proč bych si neměl kupovat taxi?
0: Um, koupit si ho můžete, ale jde o to, že to auto bylo samozřejmě mnohem více provozované. Hmm. Bude ne, určitě v jiném technickém stavu, než když s ním a, a jezdil někdo na ty nákupy.
1: Takže když tam napíšu, že to je taxi, tak by určitě stálo méně mnohem.
0: Ta hodnota toho vozu bude něco nižší. Jak to
1: poznáte, že to bylo provozované jak taxi? Máte takovou fakt informace o všem? Hmm.
0: Máme spoustu informací, máme miliardy dát o autech a máme je z České republiky, máme ze zahraničí, snažíme se pořád získávat nová a nová data. Máme data i například ze Severní Ameriky a z Kanady a tam je zajímavé, že zhruba 66% aut, která se k nám dovezou z těchto zemí, z té Severní Ameriky a z Kanady, tak je po totální havárii. Že opravdu ta auta, která se sem dováží, tak... Jsou ve špatném stavu často. Ještě vám řeknu takovou perličku, co se mi třeba stává, že mi volají klienti a chtějí vědět, že u auta nejsou žádné havárie a že by třeba chtěli ty havárie tam vidět. A já říkám, a jak to auto je staré? On mi třeba řekne, že je staré dva roky. Říkám, a vy víte, že to auto bylo havarované, nebo máte na to nějaké podezření, v servisu vám to řekli, nebo tak. A on řekne, ne, 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 to vůbec nemám, vůbec to nevím, ale já bych chtěl vidět, jestli bylo havarované, tak já to chci tedy vidět tu havárii. A já říkám, a není možné, že třeba to auto havarované není, no ale já to havárii chci vidět. A prostě trvá na tom, že když si koupí ten výpis, tak pokud tam tu havárii nemá, takže se vlastně nic nedozvěděl a nebere to, že se, nedozvěděl, že se vlastně dozvěděl to, že třeba to auto havarované nebylo. A paradoxně se to často děje u aut, která jsou poměrně mladá, kde opravdu ta pravděpodobnost té havárie je nižší.
1: Že čekali vlastně jako víc informací? Um,
0: čekali víc informací, ale ono to vlastně neznamená, že se nic nedozvěděl. On se jenom dozvěděl, že to auto nebylo havarované. A vlastně je s tím. Což už se dozvěděl vlastně, jako to co chtěl. Ale je vlastně nespokojený, protože má pocit, že tam měl být více informací.
1: Že by byl havarovaný, jak je spokojený.
0: Tak, tak. Já, já nevím, jestli by byl vlastně spokojený, ale, ale e, chce vidět haváry.
1: Děkuji že jste přišla.
0: Taky děkuji za pozvání.